0: 先看新闻。车市寒冬之下，一直以来让经销商憧憬的金九银十，也有所褪色。据中国汽车流通协会发布的数据显示，十月份，全国汽车经销商库存预警指数为百分之六十二点四，环比上升了三点八个百分点。同比下降了百分之四点五，仍然是在警戒线之上。这已经是库存预警指数连续二十二个月位于警戒线之上。中国汽车流通协会指出，九月份各地车展以及季度末经销商冲量等营销活动透支了一部分市场需求。十一国庆期间，消费者外出游玩，经销商的即刻量有所下滑。北方地区进入农忙时节，农村消费者到店量下降，而且今年部分地区粮食欠收，农村消费者购车的需求被抑制。另外，十一月份一些地区将举办大型车展，厂家和经销商促销力度加大，导致消费者持币观望的态度上升。基于以上很多的因素，十月份车市压力很大，竞争环境进一步恶化。面对国内经销商库存指数预警居高不下的现状，中国汽车流通协会建议，经销商要根据实际情况，理性预估市场的实际需求，合理控制库存水平，以防库存压力过大导致经营风险。近日，奥迪全新 e 创在海外市场正式开售，海外起售价约人民币52万6。国内市场方面，新车会在十一月十八号正式上市。外观看到了家族最新的语言，前脸是八边形的进气格栅，同时充电口分别以快慢两种接口设置在两侧的翼子板上。动力方面采用了纯电驱动，零百加速时间只需要五点七秒钟，配备的九十五千瓦时电池组，续航里程四百七十公里。三十分钟之内可以充到百分之八十的电量。官方消息，上汽通用别克昂科旗将于十一月二十号举办的别克 SUV 家族之夜上上市。它的定位是中大型 SUV， 上市之后会进一步填补上汽通用别克 SUV 的矩阵。别克昂科旗采用了最新的设计。它的车长将近5米，车宽将近两米，轴距两米八六，和凯迪拉克 XT6 尺寸相仿，并且轴距一致。内饰上我们看到了非对称式的中控，整体是双色设计，中控屏和仪表区相连接，同时在驾驶员一侧设置了点火和部分旋钮控制。在动力方面是 2.0T 的可变缸涡轮增压发动机，搭配的是九速的自动变速器。发动机可以实现三种模式的切换：四缸高性能、四缸经济以及两缸经济。海外媒体说，玛莎拉蒂计划在最近三年连续出十款新能源汽车。首款纯电动汽车的概念车会在明年推出，量产版会在下一届的日内瓦车展上首发。后续产品还会推出敞篷车型。另外呢，它的2023年。会对莱万特做换代处理，大概率会上一台纯电动的莱万特。海外汽车媒体报道说，雷克萨斯品牌旗下的第一款纯电动车会基于 UX 车型打造，后续会主要供应到欧洲市场。此前，雷克萨斯就已经在欧洲知识产权局注册了 UX 300亿的商标。它的量产版会基于丰田和斯巴鲁合作开发的电动汽车平台打造，有望作为 CT 车型的继任。届时会和梅赛德斯、奔驰 EQA 等车型展开竞争。另外，雷克萨斯未来还会以轮毂电机标定品牌的研究重点。据官方透露说，四个独立运行的车轮将为车辆提供更好的灵活性和稳定性。有媒体获得了比亚迪汉。最新的路试照片，这车的尺寸是四米九五的车长，一米八九的车宽，应该算是一款大型轿车。它的插电式混动版本分为了前置前驱和全时四驱两种。前驱车型用的是 2.0T 的发动机和一台功率为110千瓦的电动机组成的组合，全是四驱。在这个基础上，增加了一台功率为350千瓦的后驱电机。那么这台车的百公里的加速时间就只有 2.9 秒钟。比亚迪王朝系列目前只有秦一款轿车，汉的出现将会对王朝系列轿车产品线进行补强。作为比亚迪王朝系列的第二台轿车，汉的定位高于秦。官方发布的消息说，它的配置就包括了自适应巡航、电动吸合门、还有抬头显示、并线辅助、偏离预警、电动扰流板、感应后备箱等等。最近有一组小鹏 P7 的伪装图在网上流传，它会在本月二十二号开幕的广州车展上开启预售，明年三月份上市。动力方面看到了一台电机。实现了四轮驱动，百公里加速五秒钟之内。官方表示，它的硬件层面是具备了 L 三级别的自动驾驶功能。最后来看昂希诺，十一月四号，北京现代的昂希诺纯电动正式上市，六款车型的卖价十七万两千八到二十四万两千三。十二月三十一号之前买车呢，还有高达四万元的购置补贴。昂希诺 EV 采用了由德国大陆集团提供的。高电压电驱系统，这个系统集合了电机、变频器、减速器于一身，重量只有七十七公斤，电机的最大功率一百五十千瓦，它在零到五十公里的加速时间是三点五秒钟，百公里的耗电量是十三点八千瓦时。首先在。今天的董涛说，这微信公众号上要提醒大家看头条的视频。今天的视频呢，跟大家讲了一个道理：一台车有的是五个座位，有的是七个座位。我们以五台车最多见的为例来讲，到底哪一个座位是相对讲最安全的？相对最安全啊，不是绝对的，是坐在那个座位上，不管怎样都不会出事儿。就是相对其他座位，谁最安全？很多人是误会了。那么，根据美国一家研究机构，呃，对于大数据的测定，对于车祸当中受伤害程度的这个数据的比例来测定呢，发现有一个座位是最安全的。但是，我们身边很多人流传着一个错误的观念，呃，正驾驶是司机位，呃，这个位置说是比较危险的。如果说我们以这个位置为一个。这个标杆的话，那么副驾驶座位呢，要比正驾驶座位这儿还要再危险一点点，而后排的危险系数会降低一些，就是安全指数会提高一些，因为毕竟后排相对前排来说，它的正向撞击的时候，它的这个缓冲空间和余地都会大一些。那么现在，其实大家争议的焦点就在于后排的座位到底是左边、中间和右边哪一个最安全。那么，在司机背后的这个座位，在很多版本的传说当中呢，是认为这个位置最安全。为什么呢？因为在极端车祸发生的时候，司机会本能的、下意识的做出保护自己这一侧的操作动作，所以呢，司机后面的这个位置呢，就因此受益，成为很多人观念当中认为最安全的一个座位。但是事实上呢，在这一份调查的结论上显示，这个座位不是最安全的，最安全的是后排的中间座位，因为无论是前碰撞还是侧碰撞，后面的中间座位它的缓冲区域都是最大的，这是理论派；而在实际的数据调查当中，也显示后排中间座位的致死率是最低的。当然啊，说这些一切的前提。是开安全的车，并且系上安全带。所以我们有一句管总的话说，车上不管几个座位，系着安全带的那个座位才是最安全的座位。所以这是今天董涛说车微信公众号头条上的一条视频的大概意思，跟大家讲一讲。感兴趣的话呢，可以通过董涛说车微信公众号看看今天的头条视频。好，接下来回答大家的买车、选车、用车问题。我们先从十八点三十分准时发过来的看起。青春梦想留言说：“涛哥，我想入手奥迪 A 四，一九款的四零 TFSI， 进取版。啊，说现在的行情是优惠几万，然后我最担心的就是一百九十匹的马力够不够用，然后最担心的是它的双离合的变速箱靠不靠谱，它是干式还是湿式，跟这个亚洲龙的八一 T 相比，哪一个更加的稳定？”这废话，那肯定跟这个八 AT 的变速箱比，双离合的稳定性还是要差一点的。A4L 呢，它这个一条鱼啊、呃、做了好几个菜，有鱼丸子啊、呃，这个鱼头啊、呃，鱼尾，至少做了三条三道菜，就是把一个 2.0T 的发动机弄成了一个150匹低功率、190匹中功率，再弄一个250匹、252匹的高功率。易于多吃，硬件部分是一样的，只是在这个呃电脑设定上区别开来。那、嗯、么低功率的呢，比较倾向于节油；高功率的比较倾向于性能。嗯、实际上呢，它还有一个这个一点四 T 的，一点四 T 的呢调出来跟二点零 T 的低功率是一样的劲儿，嗯，而且都叫三五 TFSI， 呃、嗯，所以这这是它的动力体系。那这位网友现在关注的点在于四 40, 零40 ，四零 TFSI， 四零呢就是它的一个中功率，就是一百九十匹的马力。说现在的优惠行情是几万，这个全国各地的情况不一而足。因为我们这档节目呢是通过了调频九二七，这个呢是在我们收音机里听的话是在湖北全省听，但问题是我们这节目啊。有相当大的一部分网友是通过蜻蜓、喜马拉雅在收听，这个人群一定不低于湖北地区的人群，所以它是一个全国甚至是更大范围在落地的节目。我们不可能一句话能够把任何一款车的优惠行情说死,死，有的地方会优惠大一点，像北京地区的优惠会大一点，嗯，南方的优惠可能会小一点，等等这样的情况。那么。湖北地区这边的优惠行情现在也说不清楚，但是呢，总体上在全国范围呢，会在一个五万块钱上下，有的地方可能到六万，有的地方在四万。我们这说的呢，就是还要区分两种情况，就是贷款买车和不贷款买车。贷款买车的优惠行情会大一些，因为贷款本身还挣钱，经加上还挣钱。全款买车优惠幅度会小一些。嗯、所以这这个要要分清来看，一百九十匹马力够不够的这个话题，那要看在什么车上。一百九十匹在更小的车，比方说你把这一百九十匹你放到这个高尔夫上，它就可以跑到六秒多，它很快了。但是像 A 四车子要大一些了，它就要慢一点。我觉得百分之八九十的人也会够用它的动力。它的变速箱是干式还是湿式？我们记得在这个二点零 T 的这个范围之内，一汽大众的车型上匹配的几乎都是湿式的双离合变速箱。这个可靠度还是要比一点四 T 配的这个低功率的啊，一点四 T 低功率的配的这个变速箱啊是要好一些的。所以这是变速箱。下一个问题，希望说一说沃尔沃的 x C 六零，它的八 AT 是出自于哪一个公司？它的二点零 T 发动机的百公里加速六点九秒，成熟吗？发动机是出自哪个公司？要对比一下宝马的 x 三。呃，沃尔沃的这个八 AT 都是来自于爱信，这是一套口碑很好的变速器。它的二点零 T 发动机是自家造的，它跟宝马的叉三放一块做对比的话呢，这车上有安全性和车内环保这方面的一些优势，同时呢，它的这个动力体系的完善性也比较好，就是发动机和变速箱的匹配也是比较好。它跟叉三相比不足的部分，一个是噪音部分，二个就是故障的部分，它的故障率表现的比宝马叉三的要高一些。我想这两个产品呢，叉三推荐指数还是要略高于沃尔沃的叉 C 六零。凯有位人说，他说有个事儿想不明白啊，为什么有一些厂家明知道市场上不认可三缸机，还把小排量发动机做成三缸而不做四缸？又不是不能做。那一点零的三缸四缸有什么区别啊？一点二的三缸四缸有什么区别啊？求解。呃，第一点呢就是成本。因为虽然说排量都是 1.2 但是做成三缸跟做成四缸，你需要的零部件的数量，那就有很大的区别。做成四缸的零部件的数量就要多多少？首先要多一口缸，你看缸体要加长。第二个呢，里头的活塞呀、啊、活塞环呐、啊、曲轴啊、连杆呐、啊，这底下的，嗯、呃，下水这一套。那么上头呢，呃，这个进排气系统、点火系统。就这一套下来，同样是一个 1.2 发动机，三缸和四缸，你看看这个成本上的区别该有多大。我们不要按照这家里装个房子的这个成本区别，说我稍微好装一点，多花一点钱，哎，这个我扛一扛扛得住，这个没关系。你这是装你一套房子，当你要一整个小区的房子都归你一个人装的时候，你就知道这地板上十块钱的差别，到最后下来你就不得了,了。知道吧？所以这车也是一样，它这一台车上能省个万八千的，它多少台车上下来的话，这得省多少钱？一万台车，一万乘一万是多少？我数学不好，自己算一算。所以这个事儿，我们要第一个从成本上来认识，三缸机和四缸机的成本真的是很大。他情愿同样是一点二的，我把每一口缸的行程做长一点，三口缸来产生四口缸那么大的一个动力。甚至于我把每一口缸的口径扩大一点，等等，它减少一些零部件的使用，这降低一个成本。啊、第二个呢，就是三缸机本身的这个，它在节油降耗上就，就是就像讲人吃饭也是少一口嘴，少一张嘴，它少吃一口饭嘛，它的节油性能也要比四缸好。在这个环保的趋势之下，可不仅仅是来自于企企业的愿景和内心的动力，它外部的政策环境的这个压力是很大的。就是每个国家对于一个汽车企业，它都会有这个排放上的一些要求。呃，像我们国家的这个这个要求是还是非常严格的。为什么那么多厂家，一个是要做小排量，要做三缸机；第二个要做混合动力。其实。这是我们国家推出的一个双积分，就是说，你作为在中国合法存立的一个汽车制造企业，你除了生产燃油车之外，得要求你在新能源车上有多大的占比，否则的话，你就算是没有达标，啊、呃，有这样的双积分的管理政策，所以在这样的这个成本和政策的双重的压力之下，我们越来越多的汽车厂家，不管是高端的还是低端的。啊，都是越来越多的在做小排量的少钢体的这个发动机，这是我们的一个行业趋势。因为再往后，这种小排量的少钢数的这个发动机都不见了，会更多的上电动机了。那时候你会觉得一口缸都是很难得的传统经典。看，来自八六八六六六六六周先生问了一个。开玩笑说啊，问了一个傻傻的问题：问宝马叉三这辆车的实时四驱是指前驱还是指后驱？那么字上不写了四驱吗？那就是四驱，怎么还会是前驱还是后驱呢？呃，不存在。他说四驱那就是四驱，至于说是什么形式的四驱，那就再说。不会出现哪个车上写的是四驱，实际上它是一个两驱，那也就太玩笑了啊。这个宝马的华晨宝马的 X3 呃，全系都是四驱，它没有前驱版，也没有纯后驱版，都是四驱，基于后驱平台的四驱，啊、呃，这个湿式四驱呢，多片离合器的呢，它是一种自我调整的一种状态，不需要人工的干预，呃，不带什么锁，就是你在驾驶过程当中。根据这个地面的和速度的一些具体的情况呢，电脑会控制把多大的扭矩给到前轮前轴，多大扭矩给到后轴，在一些侧滑的情况下呢，还会通过一些电控的系统来抑制一下打滑的车轮的动力的流失等等，就是一套东西，全是看情况给动力到四个轮子上去的啊，这个叫适时四驱。所以全时四驱呢，就基本上它是。它是那种呃比较强悍一点的四驱，呃就是比较注重越野能力的全时，它总是在四驱的一个状态，啊、呃、这种全时它还可以带一些这个呃这个锁定的一些功能，还有一些分时的四驱，那就是可以切前轮，也可以切后轮，也可以四个轮子前后轴都把它锁起来等等，这种是在一些专业的越野车上会用的多一些，叫分时四驱。在微信公众号的后台上，希望我能聊一聊一个行业内的话题，希望聊一聊丰田无偿公开它的混动技术专利这个事儿。这个事儿怎么说？本身它这个丰田的这个混合动力啊，已经呃搞了很长时间了，呃，它基本上它的核心专利啊，也都快过期了。再投入研发新一代的这个 T H S 的技术呢，也需要大量的金钱投入，所以呢，它再好也需要市场给技术来买单，所以它不如做个这个人情，把它给，呃，把它给送出去吧，啊、呃，所以它有这么一个，就是它不想再孤注一掷，啊、呃，希望通过开放专利技术来带动有点混动的市场，大家还能念一下这个，呃，丰田的一个好。啊，所以还能名利双收，因为本身呢，就是我是开放这个技术专利给大家免费用，但不代表着说，我就是放弃我的专利的，就是其实之间应该还会有合约，就还会有一些约束，说你是免费用，但你用的东西它是我的，它会还是应该一定会有这样一个局面，一定不会是丢大街上大家自己捡，谁捡走了谁用了我自己都不知道，肯定不会出现那种失控的一种一种局面，这是。呃，这是一个。第二个呢，就是丰田的油电混动呢，它是一个好东西，但是呢，它的专利呢，其实是给它这套系统是垒起了一堵墙，就是其他的车企很难进来。你看现在中国市场，尤其中国市场，包括美国、欧洲这些大市场，都很钟情于纯电车，然后。这个纷纷出台了相关的政策来推电动车，那丰田你一直是捏着自己的油电混合动力的技术，你再这样搞下去，可能就被市场给抛弃了啊！所以日本的很多媒体都评价过，说丰田其实是很担心全行业都转向纯电动车，你这时候你混合动力就没什么意思了，所以他通过开放混合动力呢，是召唤更多的好友同行。大家一起来干这个混合动力市场，让混合动力的市场更大一些。那么它在当中的这个核心主体地位肯定不会动摇。这样的话，呢，它是一种自救的手段。它通过开放混合动力技术，来压占、挤压纯电车的市场和燃油车的这个市场。所以这这是丰田的，我认为是它一个自救的一个手段。那么第三呢？第三其实我还没想好，就是本田的这一套。呃，串联混动技术呢，包括在我看，也在很多媒体看来是不比丰田的这一套差。它甚至是在经济、燃油经济性和性能的输出这两个极端上都取得了一个很好的平衡。所以在这样的这个进攻之下呢，丰田你还捏着自己的 THS 这一套这个混合动力的话，呃，就恐怕是容易让自己陷入到一种。被动的一个局面当中来，我想应该基于以上三个原因的考虑，呃，丰田，呃，在今年这个四五月份的时候宣布要开放它的混合动力的专利技术，这样的一个原因。这个就，呃，很容易打一些比方，你就像我们大家很熟悉的电脑系统，你电脑系统呢，这个苹果如果说。把自己守得太死，系统硬件接口全是都用用我自己家的一套独独有的一套的话，大家会觉得很不方便。更多的人会用微软的系统啊，甚至我们华为将来也会有系统。这样的话，苹果的市场会越来越小。所以你会看到，它其实越来越在软件、硬件接口上对其他的系统开放。来自董涛说车微博的一条提问说。每一次停车熄火的正确操作到底是什么？我每次都是直接挂 P 档熄火，但是有人说应该先挂 N 档，拉手刹熄火，再挂 P 档。问这样做有必要吗？在坡道上停车还是有必要先挂 N 档，拉手刹熄火，再推 P 档的，因为在坡道上，不管上坡道还是下坡道，车辆有一个滑动的一趋势。这个趋势下呢，如果别住了变速箱的话，对车辆会产生损伤，长此以往会缩短我们变速箱的使用寿命，这是理论上成立的一个事实。所以说呢，先挂 N 档拉着手刹，就把这个车辆的前后滑动和变速箱的齿轮的咬死之间隔开了，然后我们再推到 P 档上去 ，P 档是在一个空闲的一个锁定状态。但是，如果是平路上好好的停车场，我觉得搞这么麻烦，这也不是个事儿。我还情愿把这车搞坏了，我也不情愿天天在那儿这么麻烦的几道流程。所以呢，我比较务实的赞成平路上正常的停车场上，大家直接推 P 档去熄火得了，没那么多讲究。别让车成为我们的一个负担，成为我们的一个枷锁。成为我们的祖宗，我们开车是玩车，是利用车成为我们的生产工具、交通工具的，别让车把我们折腾的太累。下一个网友在董涛说车的微信公众号上问到了：我的车是福建厦门买的，上了厦门的牌照，现在一直在武汉工作，想换武汉的牌照，请问直接在武汉可以办理换牌照吗？如果不可以，必须要人和车去一趟厦门吗？呃，首先讲你这个在厦门呃工作，在厦门上了牌照，现在人到武汉来了，他怎么就不想跑一趟厦门提个档案呢？是厦门怎么让你不高兴了、啊？伤心地不愿再回去了？呃，这个故地重游跑一趟也没啥不行的，开玩笑说的啊，在今年上半年的时候，公安部推出了十项。公安交管的放管服改革举措，这个放管服呢，就推出了十项新措施，其中包括了五类业务的异地通办，就包括有一项是车辆转籍，不用跑到迁出车管所去提档案查验车辆，直接可以在车辆的迁入地来申请，减少群众的两地间的往返。那、呃、原来呢，其实很早就已经推出了十五个城市的试点，现在又增加了一百多个试点城市，啊、呃，都可以执行。那么在福建呢，有三个地方，其中包括了你说的厦门。那么在湖北，也有三个地方，至少肯定是有个武汉的。所以你从福建厦门把档案提到这个武汉车管所来上一个武汉牌，不需要人亲自跑到。福建厦门去，直接在武汉车管所就可以办理相关的提档查验的手续。网友 V 留言说：“新手如何防止把油门当刹车踩？”有一种说法是，应该是把脚始终放在刹车上，呃，始终放在刹车上方。需要的时候，脚跟不动，斜脚掌踩油门。这种说法对吗？正确习惯是怎样的？这种说法是不对的。哪有说开车的时候脚始终是在刹车的上方？你累不累啊？右脚是在一种很放松的一个状态下，在油门上的。我们车辆前进是需要踩油门的。你的脚悬在？悬在我们的刹车踏板的上方，谁帮你踩油门？请问，用左脚吗？所以我们的右脚的脚掌前部肯定是用来踩油门的。那么出现紧急情况需要减速、需要紧急停车的时候，整个脚离开油门，来寻找它左边几公分之外的那个刹车的踏板，然后一脚下去。这是我们正常的流程，呃，你要防止这个误把油门当刹车踩，那只能是多开车，放松放松，不紧张。我想没有别的办法来通过一些手段来预防这一点。你说的那个什么斜脚掌踩油门，这个就是赛车上的一个根指动作。其实也，你这说的也不大对。跟车动作，它是在弯道里面一边减速，就脚掌踩刹车，一边呢用脚后跟呢还给油门那儿施加压力，让发动机的转速不掉下来。起到的作用是争秒夺毫秒的，在出弯的时候，在需要车辆重新提速的时候，不至于发动机的扭距掉得太低，来抢那么一小会儿的时间。你不然的话呢？像我们这个民间开车一样的，在弯道当中就一脚刹车下去，然后呢把发动机的转速也带着掉下去了。然后这弯呢已经过去了，现在呢在出弯的时候要加油了，一脚再从刹车上把脚移过来，再去踩踩油门。这时候那发动机还需要一个哼哧哼哧的劲儿把它给提起来。尤其是赛车呢，多见的是小。比较小的排量的，它提速的过程是比较慢的，所以在出弯的时候呢，你就丧失了竞争的很多的时间。那么一些熟练的、有经验的赛车手，他会通过线路的控制，呃，他会这个提高出弯的速度。还有一些赛车手呢，他们会比较传，其实根指动作是一个传统动作，他们会用这个传统动作。把刹车踏板压下去的同时，然后发动机还在轰轰的转，这样一出弯的时候，发动机的这个，这个这个动力上还在这个比较好的状态下，带动这个整个汽车继续比较高的速度，要往外往外走。所以，这个咱们在民间开车的时候，就不要讲这种什么踩着刹车还踩油门，踩着油门还踩刹车，左就是左，右就是右，黑就是黑。白就是白，不存在那样的一些动作啊，那都是错误的，都是没必要的。问丰田的汉兰达，呃，它的豪华版呢比这个精英版呢多四万块钱，是否值得？我有没有必要买它的这个豪华版四驱？这、就是、精英版跟豪华版相比，我觉得是没必要买它的高配，因为我觉得买汉兰达。呃，确实是一个比较好的选择，因为它个儿又大，呃，这个故障率又低、呃，这个买的人又多，呃，价格又便宜，等等。但是说我们在这个车上追求什么四驱，追求什么高配，这就显得有点傻。呃，你到了这个这个这个四驱上去的话，实际上这个丰田的四驱啊，也就就在汉兰达上配的这个四驱的话，它也它也就不大好用，也起不了多大个作用。所以你要这个。这这这个多花几万块钱去买它的四驱，我觉得这个追求是没有意义的。按照我说啊，呃，咱们买这样的大个子的 SUV 呢，首先安全配置你得全，呃，你得这个像丰田它都是七个安全气囊吧，一个、两个、三个、四个、五六七，对，多一个膝盖头这儿的，一般都是七个安全气囊、电子稳定系统这些东西，该有就得有。那如果它因为它的次次低配。它像这个这个主动刹车也都是有的，所以这个也都可以追求一下。那其他的什么天窗这都没必要啊、嗯，什么真皮也都不大重要啊，包括中控屏也都不是太重要的舒适配置。但好在汉兰达这几样东西都是好像都是全系列都有的。那其他的配置舒适配置，它就显得不重要了。你你还要再多花几万块钱，那是干什么呢？划不来，没必要。所以我不赞成花多花四万块钱去买这个丰田汉兰达的高配。